0: Los Recientes cambios en la Ley General de Salud nos convierten a todos en potenciales donadores de órganos. ¿Qué opinan? ¿Qué hay que saber del tema que está en discusión? Con eso, de eso platicaremos el día de hoy. Además, les debemos la historia de vida de esta mujer que es impresionante. Una diseñadora brutal, espectacular y que además tiene un compromiso por hacer que el arte mexicano llegue a las... Pues, ¿cómo llamarlo? A los más altos niveles y que sea de lo más destacado.
1: O sea, nosotros tenemos la capacidad de generar nuestra propia riqueza y venderla al mundo.
0: Tenemos buenas noticias, ciencia con Enrique Ansúrez, que se los debíamos de ayer. Pura, estamos pagando nuestras deudas porque, cuentas claras, amistades largas. Así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno
0: Todo terreno, gracias por acompañarnos en este martes 17 de abril del 2018. Soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí. Hasta la una de la tarde hay muchas cosas que comentar. El teléfono en cabina 51661025 El número de WhatsApp 95 Además a terreno arroba mbs.com es nuestro correo electrónico. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira, me mando un gran saludo a quienes desde temprano nos están saludando. Oigan, y por cierto, este ya no se los comenté ayer, pero desde el día de ayer en la silla rota, en el portal de la Silla Rota pueden encontrar eh, mi opinión. El, la de la semana se llama Tú las traes. Y habla un poco de pues del nivel del debate, no del nivel de la discusión en, 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 el, en las campañas y la importancia de voltear a ver las propuestas y por lo menos a partir de ahí como ciudadanos tener de dónde agarrarnos para para exigir cuentas. El, el nivel de debate de pronto se torna lamentable, sobre todo si estamos tomando en cuenta que, que quienes están en medio de la discusión pública son quienes pretenden llevar las riendas de este país por los próximos seis años. Así que a ser ciudadanos de mayor calidad para poder exigir políticos de mayor calidad. En la silla rota lo pueden encontrar y en mi Twitter también ya está ahí para que se puedan acercar a la liga y lo puedan leer y conversemos y, y demás. La pregunta con la que vamos a arrancar el día de hoy tiene que ver justo con el asunto de la donación de órganos estas modificaciones a la Ley General de Salud que nos convierten a todos en potenciales donadores. ¿Ustedes qué opinan?
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
1: ¿Crees que la donación de órganos debería de ser obligatoria?
3: Yo creo que no, porque ahora sí que es decisión de la persona. A menos que haya una ley, ¿verdad? De que diga, no, pues ya no va a ser de que quiera, va a ser obligatorio. Así, pues ya, aunque uno ya no quiera donar sus órganos, pero si hay una ley que diga que es obligatoriamente a fuerzas, pues no hay de otra. Pues hay, que, hay que donar los órganos, pero ahora sí que ya queda en cada persona. Pero por mientras, uno puede decir que no sé si ya va a tener algún accidente o algo, va pues si no, pues yo quiero que, yo no quiero donar mis órganos, pues se les respeta, ¿no? Todavía ya cuando haya una ley, si es que que, ...que va a ser obligatorio, debe de haber una ley de que, que de ahí se amparen... ...de que no, pues hay una ley que dice que tus órganos ya los vas a donar... ...aunque no quieras, ahí sí ya, aunque no quiera uno, ¿qué podemos hacer? Pues yo, pues a lo mejor
0: sí. Considero que no, porque hay que respetar también las ideas de los familiares... ...y yo creo que depende de cada quien. En parte sí estoy de acuerdo con la donación de órganos... ...porque hay muchísimas personas a la espera de, de algo que les hace falta para vivir... Sin embargo, también hay que respetar las creencias, usos o costumbres de las demás y siempre analizar que los órganos estén al 100 para poder donarlos.
3: Sí, yo creo que debería ser obligatorio. <risa> a todo terreno.
0: Oigan, justamente comentando sobre este tema, me estaba metiendo a Twitter para ver qué había en la discusión en el momento y me encuentro con una cantidad de bots, pero, pero impresionante. Eh, tratando de subir el tema ¿cómo, ¿cómo sabes que son bots? bueno, porque eh, son cuentas que publican exactamente lo mismo, exactamente lo mismo el texto de diputados discutirán discutirá reforma para donación de órganos y, y, y una imagen en la que en realidad no se ve nada, Dice la, el gráfico dice image not found o imagen no encontrada y, pero, pero una cantidad de tweets Inmensa. Bueno, está, está interesante nada más para para observarlo y tratar de entender luego de dónde viene. Se los comento y lo dejo ahí. Hoy se cumplen siete meses con 17 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
1: Que se pongan del lado de nosotros. Que se pongan del lado de todos esos padres que hoy somos nosotros. Mañana pueden ser ellos, que a nadie se les desea.
4: Victoria puede
0: nada. Siete meses con diecisiete días. Vamos con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
3: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo mediante el cual los concesionarios de radio y televisión se comprometieron a transmitir los tres debates presidenciales. Durante la sesión extraordinaria de ayer lunes, el consejero Benito Nacif detalló que en el caso de Televisa, TV Azteca y Cadena 3 transmitirán los debates en sus canales de mayor audiencia y detalló que 787 medios públicos se sumarán a la transmisión. Por ello, el también presidente de la Comisión de Radio y Televisión hizo un reconocimiento... A los concesionarios, ya que con una mayor difusión de los debates se fortalece la emisión del voto razonado. El compromiso de los medios de comunicación de uso comercial no es menor. En democracia, los medios de comunicación desempeñan un papel importantísimo en la difusión de las distintas ofertas eh, políticas. Por ello, quisiera reconocer la disposición de los concesionarios privados, pues con una mayor difusión de los debates se fortalece la emisión del voto informado y razonado por parte de los. De la ciudadanía. Benito Nasif mencionó que los debates también podrán seguirse en internet a través de las plataformas de Facebook, Twitter, YouTube, así como en la página del INE, con lo que se garantiza un esquema amplio de difusión. Informó René Cruz González.
5: Expertos en cambio climático y evaluación de políticas públicas llevan a cabo desde ayer lunes y hasta el próximo miércoles en la Ciudad de México el primer taller de monitoreo y evaluación de políticas de adaptación y mitigación del cambio climático. El objetivo del encuentro, donde participan 70 representantes de 17 países latinoamericanos es mejorar las políticas climáticas en la región de acuerdo con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, instancia organizadora del taller durante estos días de encuentro se promoverá el intercambio entre los representantes de países latinoamericanos, instituciones europeas y de Naciones Unidas sobre ejemplos de éxito que existen en ambos continentes en temas como el seguimiento de la adaptación al cambio climático o los beneficios de las reformas energéticas. También se favorecerá la coordinación interinstitucional y la creación de canales de comunicación que permitan un avance en la medición, la transparencia y la rendición de cuentas en materia de cambio climático, informó Adrián Jiménez.
4: En su recorrido por el sur del país, Mancha, la candidata presidencial independiente, cuestionada por los reporteros sobre las rimas del candidato de ultraizquierda, y en su último viaje en avión privado, le dijo, Ay Andrés, Ay Andrés, córrele que se te ve el avión por la vejez. Reviró al candidato presidencial de derecha, izquierda, centro, arriba y abajo, Ricardo Anaya, sobre su avance en las encuestas, y aseguró, que perro que alcanza, gana! Con un tránsito promedio de 250 mil personas por hora, la calle Francisco y Madero del centro histórico de la Ciudad de México podría generar electricidad a través de las pisadas de sus visitantes con la instalación de un sistema de placas piezoeléctricas que harían que funcione el alumbrado público de la vía. Proponen estudiantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Politécnico.
1: El consumo de energía es una de las acciones que más genera CO2, entonces en este caso nosotros proponemos un sistema de placas pisoeléctricas en donde se quiere cubrir el total de la avenida, eh, lo que es eh, la avenida Francisco y Madero de la Ciudad de México, ya que el flujo de personas que hay en este, pues en este lugar es altísimo, llega a rondar entre los 250 mil personas por hora, entonces eso es por ejemplo en días festivos, en días que no son festivos eh, y que son como días comunes el mínimo es de 10 mil personas por hora entonces esta cantidad de flujo a, un lado, a a la longitud de esta calle, es lo que nos permitió
4: eh, pues obtener un lugar muy o bastante bueno. Informó Rocío Méndez.
0: 12 con 11. Les recuerdo que si quieren seguir a Pancha, nuestra candidata independiente a la presidencia, que por supuesto es una parodia, pueden hacerlo en Twitter, arroba Pancha 2018, o en Facebook, Pancha Presidenta. Y tenemos buenas. ¡Pancha! ¡Híjole! Este tema, ¿cómo lo habíamos platicado, Rocío Méndez? Porque era el tema y me da muchísimo gusto que ahora esté dentro de las buenas. Te escuchamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Y es que lo que padecieron profesionistas como tú es un registro
4: que se observa desde 1946. La emisión de cédulas profesionales se había realizado desde entonces en formatos tradicionales, pero ya te imaginarás, con 750 mil solicitudes anuales en promedio, se registró un retraso en la atención, lo que obligó a la obligada transición para la emisión de cédulas profesionales de manera electrónica. La Secretaría de Educación Pública ha definido tres etapas para realizar la emisión de cédulas con mecanismos PROMETE, Ágiles y transparentes, además, va a permitir a los egresados de universidades tramitar sus documentos desde su computadora. Así, desde esta semana, en principio, egresados del Politécnico y el Tecnológico Nacional, ya podrán solicitar sus títulos profesionales en formato electrónico. Lo más importante, hoy y hasta que avance este proceso, es solicitarlo a la Dirección General de Profesiones uh -huh. de la SEP. Las cédulas profesionales anteriores van a seguir siendo válidas plenamente, pero si el profesionista así lo desea, también puede obtener el duplicado de su cédula profesional en formato electrónico. En mayo avanza la segunda etapa y hasta octubre del 2018 se irán incorporando de manera gradual aquellas instituciones educativas del país que emiten títulos profesionales. La tercera etapa comenzará a partir del primero de octubre, fecha en la cual la prestación del servicio de emisión de la cédula profesional solo será 100% en línea. Si hay dudas, Pueden escribir al correo electrónico dgp.cédulaprofesional.gov.mx o bien marcar en Zona Metropolitana y Ciudad de México al 51 74 81 60 o bien al número gratuito para el interior de la República 01 800 839 1974. Es
0: el reporte al momento, Pamela. Ya estoy mandando mi correo, Rocío. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Es que era, era, era un tema y lo platicaba hace meses con Rocío eh, en un intento de sacar una cédula que jamás saqué. Eh, te daban tu cita en la CEP y luego te mandaban un correo diciéndote, o sea, sí tiene cita con nosotros, pero ya no lo vamos a hacer nosotros, tiene que verlo con directamente con su institución educativa. Y hablabas a la institución educativa y te decían, no tenemos ni... ¡Idea! Estamos viendo así. Entonces, bueno, ya transitar el formato electrónico, hacer que la, el trámite sea en línea, creo que de verdad es una gran noticia, porque además traían un atraso en emisión de cédulas impresionante. Entonces, bueno, pues sí, me, me, me queda clarísimo que son buenas noticias. Tenemos más buenas noticias. A ver. Varias. La primera es que los invitamos a... Bueno, MBS 102.5 y el Auditorio Nacional a que disfruten de la película proyectada en pantalla gigante y con un sonido espectacular de Harry Potter, la Cámara Secreta. Esto con la música original de John Williams interpretada en vivo. Se va a llevar a cabo el 19 y 20 de abril a las 8.30 en el Auditorio Nacional. Hay boletos desde 200 pesos. Y nosotros tenemos tres boletos cuádruples para la función de este viernes 20 y que, por supuesto, a quienes nos llamen y nos escuchen se pueden llevar para ir a ver la Cámara Secreta de Harry Potter en el Auditorio Nacional. ¿Qué tienen que hacer? Llamar. Llamen al 5166 125 díganle, Hola oh, Excel, quiero ir a escuchar y ver la película de Harry Potter en el Auditorio Nacional y ya están. Con eso, otra. Digo ya así, para que vean que venimos en paquete. El 27 de abril cumplimos tres años al aire, estamos muy contentos y queremos festejarlo todo el día con ustedes. Tenemos dos actividades. La primera es la transmisión del programa será desde el turibús, Así que si nos quieren acompañar, también llamen a Itzel y dicen yo quiero ir al turibús. Tendrán que estar en un punto que más adelante les diremos dónde para gritar es viernes, todos así en banda. Y después, los que ya están invitados al Turibús, irse a dar el rol con nosotros para la transmisión del programa, con sangre azteca, se va a poner bien la fiesta. Eso es el viernes. Y el viernes, en la noche, tenemos una función especial para todo terreno, con motivo del aniversario de El Test, protagonizada por Isabela Camil, Geraldín Bazán y Rodrigo Cachero. Esto es en Céntrica Santa Fe a las 7 de la noche. Si quieren ir a esa función especial, que también los invitamos, también nos llaman. Y dicen, yo quiero función, yo quiero el al turibús, dependiendo de lo que puedan, y nos va a dar muchísimo gusto festejar con ustedes tres años al aire, además en viernes, con sangre azteca, y pasarla increíble. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a platicar sobre la donación de él. 12 con 21 minutos, continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros. Le eh, agradezco enormemente al diputado Pedro Luis Noble, secretario de la Comisión de Salud que nos acompaña vía telefónica. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
6: ¿Qué tal, señor Cereiro? Con el gusto de saludarla, como siempre.
0: Bueno, pues, después de que el Senado hiciera estas modificaciones a la ley de salud, el tema hoy cae en la Cámara de Diputados, pero me gustaría si pudiera explicarle al público... Eh, cuáles son estas condiciones que cómo cambia nuestro estatus de donadores a no donadores o, o o cómo va a quedar,
6: cómo no con todo gusto, eh primer, primero es comentarle que el, eh, el estatus actual es el de que todo mundo, uh -huh. todo mundo hoy puede donar si así lo dice, si así claro. lo expresamente, la reforma consiste en que ha hagamos la modificación al sentido inverso. ¿Qué significa? Que hoy una persona que desafortunadamente llegue a padecer muerte cerebral pueda ser donante. Es decir, todas aquellas personas que estén en condiciones de donar pueden ser donantes, no como ahora. Uh -huh. ¿Por qué lo digo así? Porque la ley prevé de que al, al, al haber muerte cerebral el cuerpo está disponible para ayudarle a otras personas, uh -huh. a dar la vida, eh, donar órganos, tejidos, eh, eh, células. Y es la bondad que tiene esta reforma como está en los países del mundo.
0: Ahora, esto sería a menos que la persona haya expresado específicamente que no quiere que así sea.
6: Exactamente. La reforma consiste en que eh, si alguien dice, yo no quiero ser, en cualquiera de los casos, no quiero ser donante, habrá que manifestarlo en un documento, en un formulario, que la propia Secretaría de Salud, el sistema de salud, deberá de tener este, instrumentado para que la población lo conozca. Y de esa forma estamos seguros de que ya vamos a ayudar a muchísima gente con un gesto de eh, solidaridad, de generosidad, a regalar vida, porque eh, en, a, a, lo que hemos visto hasta los últimos años es de que la procuración de órganos, células y tejidos, se hace con el consentimiento del de familiar del paciente que tiene ya ahora una muerte cerebral uh -huh. y que habrá que procurar el órgano, uh -huh. pero no siempre los familiares están de acuerdo o hay hay, hay conflicto entre en, en esa decisión y por esa causa ahora lo que se hace es eh, que por ley todos tengamos esa condición de ser donantes presuntos. Salvo expreso en contrario.
0: Ok, ¿esto eliminaría la facultad de los familiares de decidir si, en caso de que la persona no hubiera decidido absolutamente nada?
6: Sí, definitivamente, esto eh, eh, posibilita, insisto, a salvar vidas. Hoy tenemos muchos pacientes, muchísimos pacientes de, eh, que requieren de un órgano, un tejido eh, para poder mejorar la función de vida o simplemente sobrevivir. Eh, y hay una condición, aquí en la Cámara en eh, un rato más estaremos poniendo una adecuación al, al ambiente del Senado en el sentido de que se deberá de respetar usos y costumbres de los pueblos indígenas uh -huh. sabemos que una una eh, cultura ancestral como la de nosotros no puede eh, quedar subrayada por lo que disponga el legislativo, habrá que respetar esa parte de acuerdo a lo que señala el artículo cuarto de la Constitución de la República y lo mismo en tratándose de credos, usos religiosos, deberá uno eh, ser muy respetuoso con lo que señala el 24 de la Constitución. La creencia esa queda intocada, ya dice por mi religión no puedo, no debe ser porque tiene esa religión y eso no, no permite que se disponga del cuerpo o que se, o que se toque el cuerpo, bueno, una, son excepciones que tendrán en la, en la propia ley.
0: A ver, entonces si una persona no firmó eh, su voluntad o no dijo yo no quiero, eh, no dejó claro que no quería ser donador, pero si por su religión no podría hacerlo, automáticamente quedaría exento? Así es,
6: hay objeción. Ok. De
4: acuerdo.
0: ¿Qué pasa en el respecto. caso de los menores?
6: Ah, los menores aquí eh, no hay, no, no, no aplica la norma, no aplica la norma para incapaces, es únicamente para personas ya con, con capacidad legal mayores de 18 años que no tengan impedimentos, desde luego, para, para donar órganos, porque están de salud, desde luego. Uh -huh. Y, y mire, la práctica médica lo que vemos es que eh, cuando ocurre esa posibilidad de procurar, de transferir, de donar órganos, es cuando una persona, insisto, como dice la ley, presenta muerte cerebral, pero sus órganos están muy sanos. claro Y entonces, al tener esa condición de compatibilidad y de posibilidad de, de transmisión, de, de, del órgano, de donarlo, eh, es cuando se procura y para tal fin se sigue el protocolo que ya se conoce muy bien por los centros, el centro nacional y los centros estatales de desastantes.
0: Ahora, ¿han encontrado algunas resistencias eh, con esta propuesta?
6: Bueno, llevamos ya más de un año construyendo tanto en cámara como en el Senado. La, la, la propuesta eh, hemos avanzado mucho eh en los dos puntos que le comentaba el respeto a los usos y tradiciones de los pueblos indígenas uh -huh. pues, y costumbres queda intocado donde haya una comunidad que sabemos como hay muchas yo soy Hidalgo de la de la del Hidalgo, allá en la Aguaseca tenemos eh, regiones, en Hidalgo la Agosteca está la gente fegua, el el Valle del la cultura otomí, ñu entonces lo que se respeten esas en esas comunidades indígenas deberá, deberá de trasladar también a la aplicación de la ley en la salud en materia de trasplantes. Y por otro lado, igual, las denominaciones religiosas, las iglesias, las creencias, las de, eh, prácticas de, de, de fe, como lo quieran denominar cualquiera que sea, si en alguna de ellas eh, expresamente no se permite por por el dogma, bueno, simplemente no se no, no se aborda en, en este caso el, 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 el tema de la posibilidad de una procuración de órganos.
0: Ok, pues muchísimas gracias Estaremos atentos a, a la discusión Pero más adelante watton, watton, ¿Sí? la botación, ¿sí? Ah, pues estaremos atentos Muchísimas gracias sí, Gracias, señora Tornia Hasta luego, el diputado Pedro Luis Noble Secretario de la Comisión de Salud Vamos a volar a una pausa y volvemos
2: Si tienes un caso para compartir Escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira Es a todoterreno En un momento continuamos
0: a todo terreno, gracias por seguir con nosotros antes de presentar a nuestra invitada quiero contarles una pequeña historia el año pasado eh, tuve la oportunidad de conocer Oaxaca de hecho ustedes nos acompañaron porque transmitimos dos o tres programas desde allá en el marco de la Feria Libre Oaxaca y entré a una tienda a la vuelta de Santo Domingo que me dejó cautivada en donde por supuesto dejé la quincena ...porque quería llevarme todo... ...de eso que uno dice... ...pero es que... ...¿cómo escojo si todo me gusta? ...y quiero la bolsa... ...y quiero la pulsera... ...y quiero los aretes... ...pero entonces ya volví a ver otra cosa... ...y también quiero esta otra cosa... ...y esto para regalar... y to, ...todo era... ...hermoso... ...productos... Eh, ...todos bordados por artesanos oaxaqueños... ...y con... ...una calidad... ...y un excelente gusto en el diseño... ...que de verdad tendrían que verlo... ...para que pudieran... ...entender lo que les quiero explicar... Y ya pasó, compré muchas cosas y me fui. Y como a veces pareciera que la vida todo lo acomoda, hace pues un mes habrá sido, tuve la oportunidad eh, de asistir a, a un evento... Y me regalan una bolsa en ese evento preciosa a borda de mi Y dicen, ah, mira, ella es la diseñadora Y resulta que es a, la, a quien me presentan La misma diseñadora que ya había yo conocido en Oaxaca Pero además me encuentro no solamente con alguien que hace su trabajo Y lo hace espléndidamente bien Sino con la historia de una mujer que quiere poner el nombre de nuestro país en alto Llevar el diseño mexicano a las más altas esferas del mundo Y, y a partir de ahí que se reconozca lo que aquí se hace Y me parece que por esto y muchas otras razones la historia de Gaby, Gaby Vilches, es una historia que tienen que escuchar Gaby, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ay Pabe, muchas gracias me, Tus palabras me están conmoviendo muchísimo Gracias, gracias por lo que dices Porque efectivamente eh, me siento muy comprometida con, con mi trabajo Con lo que estoy haciendo con, con mis artesanos, con mis artesanas en Oaxaca Y efectivamente, o sea, quiero transmitirle a, a toda la gente todo lo que los mexicanos podemos hacer bien, con el corazón, con calidad, cuando uno sabe las riquezas que uno tiene y está orgulloso de, de, de nuestros orígenes, de nuestras raíces, de nuestro folclor, y más que de, o sea, hablar de ello, sino poder usarlo, poder transmitir, hacer que esa cultura permanezca viva a través de, de, de la moda, a través de, de todas las muestras y expresiones artísticas que puede aportar nuestro Estado, o nuestro país al mundo En mi caso, bueno, yo decidí eh, hacer joyería artesanal Y comprometerme con, con los oaxaqueños En este caso, la mayoría son mujeres artesanas Y poder transmitir a través de mis piezas de diseño Ese amor y es, esa sensibilidad y esa alegría Que me hace sentir ser mexicana y ser oaxaqueña de corazón ¿Cómo empezaste, Gaby? Pues al principio
0: eh, fue por... Estudiaste diseño? ¿Siempre sí. supiste que querías dedicarte a la moda?
1: Siempre quise, siempre supe desde muy niña que quería ser un artista. Okay. O sea, eso sí lo traía, o sea, siempre estaba dibujando, siempre estaba pintando, siempre estaba estudiando diferentes técnicas artísticas. Y en un momento donde yo quería eh, dedicarme a, a, a crear una empresa, este... Pude, o sea, eh, entendí que podía combinar las dos cosas, este, eh, vender piezas de diseño y obviamente tener mi propio negocio y eh, como mantener esa parte artística que mm. siempre he tenido, o sea, que es algo muy, está en mi ADN y, y poderlo combinar, ¿no? Entonces todo empezó al principio como un negocio donde vendía yo piezas de diseño, este, joyería, bisutería y después me entró la inquietud de empezar a diseñar mis propias piezas. Empezó al principio como un hobby, pero poco a poco fui entendiendo que a través de lo que de lo que nosotros tenemos como riqueza cultural, en este caso las técnicas de bordado artesanal que puedes encontrar en el estado de Oaxaca que son muy diversas, puedes rescatar y puedes llevar a, a las nuevas generaciones este esta parte del folclore de nuestro país y a mí me gustó poder innovar no o sea, obviamente ha sido un trabajo de años llevo yo 15 años diseñando pero con esta colección este que yo le he nombrado Folchic eh, acompañada de, de la mano con mi equipo de artesanos ya vamos a cumplir cinco años este de estar todos los días este, trabajando y dando lo mejor de nosotros porque lo que les digo es que no es posible que los mexicanos seamos mejores en otros países que en nuestro propio país, y eso se los inculco todos los días. Entonces, les he dicho que,
0: que seamos profetas en nuestra tierra. A ver, me voy a regresar tantito. Decides entonces, después de vender piezas de otros Y diseños de otros Que vas a empezar a trabajar con tus propios diseños sí. Pero decidir que tus diseños Se van a ver plasmados a través de bordados Que lo que quieres es llevar el nombre de México A través de tus diseños Y exaltar nuestros colores Nuestra cultura, nuestros, nuestro arte en general ¿En qué momento sucede eso? O sea, que decides que ese es el camino Que quieres tomar Y, y luego otra cosa que te quiero preguntar de eso. Eh,
1: fue cuando entendí que Eh que necesitamos comprometernos con nuestro, con nuestro país ¿en qué sentido? en generar fuentes de empleo, o sea esto no lo hago ni por fama, ni por moda ni por eh, un mero acto, o sea superficial lo hago por un compromiso social con mi gente porque creo que la clave para que nuestro país eh, salga adelante es que eh, nosotros mismos aportemos ese valor agregado en nuestros productos y en las cosas que hacemos para que el dinero este, se quede en nuestro país. O sea, nosotros tenemos la capacidad de generar nuestra propia riqueza y venderla al mundo. Pero eh, tenemos que, que, que estar conscientes de esa parte y yo sé que no voy a cambiar eh, todo el país, pero al menos quiero aportar o hacer la diferencia.
0: ¿Cómo empiezas a trabajar con tu grupo de artesanas? ¿Cómo? Porque además... En... En este espacio hemos platicado muchas veces el tema eh, Trabajar con artesanos implica muchísimas cosas eh, el, el, Es un tema de confianza, es un tema de acercamiento, es un tema también de metodología ¿Cómo lo consigues y cómo empezaste?
1: Eh, lo consigo con honestidad eh, Creo que eh, mucha gente y muchos artesanos, eh, que la mayor parte de la gente es indígena Se ha muchas veces sentido abusado eso lo he, o sea, me lo han platicado en muchas experiencias, de gente que quiere pagarles muy poco por su trabajo. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que yo he establecido directamente, tanto eh, de forma individual como de forma colectiva, es que tengan una remuneración digna este por el trabajo que hacen. Y uh -huh. la verdad, creo que la parte de incentivarlos... Este, y de que puedan ver que ellos pueden eh, ganar bien de, de hacer bien lo que saben hacer este, eso es súper valioso. aparte hay como mucha comunicación y mucha transparencia al menos de mi parte con ellos y también les comparto los éxitos ¿no? eh, que vean cómo, cómo se está posicionando nuestro producto porque o sea yo o sea mi nombre es la marca pero al final del día esto es un trabajo en equipo y siempre los he, los he mantenido integrados. A, a todo esto que, que estamos logrando juntos.
0: ¿Cuántos artesanos trabajan a tus productos?
1: Actualmente contamos con una fuerza trabajadora de 30 personas. ¿Todas mujeres? La mayoría Ay, okay. mujeres. La mayoría mujeres, madres de familia, gente que trabaja desde sus hogares, que, eh, o sea, lo, lo padre de esto es que ellas se pueden organizar perfectamente en sus tiempos, este, trabajando desde casa, este, eh, y obviamente eh, es un trabajo de, en equipo porque vamos haciendo una secuencia en las piezas. Yo al menos trato que cada pieza esté intervenida de tres a cuatro, eh, por tres o cuatro personas para enriquecer el, el valor agregado tanto de la pieza este como también de generar estas fuentes de empleo de las que te estoy comentando porque es importante eh, mantener a la gente ocupada, pero no es nada más ocuparla en cualquier cosa, sino haciendo cosas que también nos enriquezcan el espíritu.
0: ¿Cómo, ¿Cómo enriquece el espíritu que trabajan en, en, en estas piezas?
1: Eh, cuando los hace sentir que son parte de algo más grande y que hacen algo que les gusta y les satisface y ven el producto terminado, les, se emocionan muchísimo.
0: Ya en este camino de diseño, pero también como emprendedora, ¿cuáles han sido eh, los obstáculos con los que te has enfrentado?
1: Pues mira, uno de los obstáculos más grandes es, este, es que la gente a veces no quiera pagar el precio por lo que valen las piezas a veces no, no saben todo el trabajo que hay detrás en el sentido de que a veces piensan que es una artesanía más y no quiero que se malinterprete este este término pero estamos trabajando con un nivel de excelencia muy alto y a veces el, el cliente a veces no lo quiere comprar ¿no? O, no, o dice oye ¿por qué tan caro? o te quiere regatear cuando yo difícilmente o sea eh, a la hora de negociar mis costos con con, lo, con las artesanas no no es algo que yo eh, o sea no es algo tan negociable me uh -huh. explico o sea porque al final de cuentas no nada más les pagas lo que están haciendo les pagas su tiempo su dedicación su confianza su lealtad o sea es esta parte que, que se comprometan contigo porque también yo algo que les he prometido es que mientras trabajen o sea, eh, conmigo trabajo nunca les va a faltar, ¿no? Entonces también hay un compromiso muy alto de mi parte, o sea, porque se vendan o no las piezas, o sea, ellas saben que conmigo cuentan con un trabajo seguro.
0: ¿A dónde quieres llegar? ¿En dónde te ves?
1: Me veo... Pues la verdad soy muy soñadora. <risa> eh, quiero seguir trabajando por, por Oaxaca, por México, por llevar esto muy en alto. No tengo un límite, pero sí quiero... Eh, eh, que mi marca sea una marca de lujo en lo que eh, a mi ámbito o a lo que mis diseños se, se refiere, que cuando volteen a ver mis piezas vean a México pero que sea un símbolo o, un, o que lo puedan igualar con, con, eh, con armonía, con diseño, con belleza y que puede estar compitiendo con cualquier pieza de diseño a nivel internacional. O sea, que, que podemos sentirnos orgullosos de lucir algo que está hecho en México, en cualquier parte del mundo, y que aparte nos haga sentir orgullosos.
0: Al público que nos está escuchando, les vamos a compartir a través de redes algunas fotografías, pero quiero narrarles cómo viene Gaby el día de hoy. Trae una chamarra de mezclilla eh, azul marino, con unos bordados espectaculares, todos distintos. En las mangas trae flores de diferentes colores. En los puños, ¿cómo, cómo le llamas a esto? Como un cintillo, sí. también con flores, pero con colores distintos que lo hacen resaltar. A los costados trae unas calacas. ¿Es la forma correcta de llamarlo? Sí. Sí. Calacas en los costados, dos más chicas arriba. Eh, y Datele vuelta, por favor, <risa> Gaby, para que pueda escribir la espalda, que es una cosa impresionante. En la espalda una calaca inmensa, por supuesto, rodeada de unas flores bellísimas bordadas. La misma calaca en sí ya es una obra de arte, eh, porque la, está rellena de colores, de figuras, de, pues, bueno, podría contar una historia entera, solo lo que trae la calaca en la espalda. Y los aretes, que por cierto ya traigo yo unos iguales. Los aretes que trae Gaby, que también son piezas suyas Son unos corazones eh, bordados Acompañados como de unos flequillos eh, rosa mexicano Los corazones son verde con amarillo Y lo que va pegado justo al, al hoyito de la oreja Es parecer una flor, pero es como un botón, ¿no? Un, sí. un botón rosa que hace juego con, con los flecos de abajo Y yo la veo y se las quiero describir Y me viene a la mente Yo no sé nada de moda, estoy perdida por la vida pero sí tengo muy claro cuando algo me gusta, ¿no? Eh, y, y, y veo a Gaby y me recuerda, por alguna razón, a Agata Ruiz de la Prada. por lo, lo, Ojo, no quiero decir que se parezca, porque no se parece y a eso quiero ir. Pero me recuerda a Agata Ruiz de la Prada. Me recuerda también a esta marca que mencionó una chica con la que te encontraste hace rato allá arriba que te preguntó sobre tus cosas. Que es una marca hindú que tiene Rhapsody. a Rapsodia, ella decía, me, me recuerda a Rapsodia, yo te veo ahorita y pienso en Agatha Ruiz de la Prada, y a la vez podría haber cualquiera de tus cosas en donde fuere decir esto es un Gaby Vilchis, porque tienes lo que cualquier artista persigue que es estilo, o sea, un, un estilo característico, algo que, que se ve de alguna manera permeado en todos tus objetos, que uno lo puede reconocer, donde esté decir... Eso es un Gaby Vilchis, esos aretes son de Gaby Vilchis, esos accesorios son de Gaby Vilchis, esa chamarra que pronto venderá es de Gaby Vilchis. Eh, felicidades Gaby, de verdad a mí no sé es qué orgullo me da conocerte, eh, nombrarte mi amiga por supuesto, proponerte además que te unas como parte del jurado de Amarte MX, este proyecto que busca que artesanos y estudiantes puedan crear juntos cosas diferentes eh, y, y, y saber además también eh, como, como mexicana que hay gente tan talentosa como tú y que se le está y te estás abriendo camino y que yo estoy segurísima que así como en unos tres años conseguir que Gaby venga a darnos una entrevista va a ser una cosa complicadísima porque, porque va a estar muy muy ocupada felicidades de verdad Gaby felicidades y, y lo que estás haciendo es maravilloso, tu arte es espectacular y todo lo que hay detrás es todavía mucho más grande muchísimas gracias por acompañarnos
1: Hombre, gracias a ti, gracias por el espacio gracias por, por creer en mí en mi arte y por darme esta oportunidad porque no nada más es a mí yo soy la voz de mucha gente de muchas artesanas oaxaqueñas que amamos lo que hacemos, amamos nuestro
0: país. Gaby, ¿tú tus cuentas para que la gente pueda ver todo el trabajo que haces?
1: Es en Instagram, arroba Gaby Vilchis, con B chica y Z al final. Facebook, igual Gaby Vilchis. Y igual en, en Twitter, arroba Gaby Vilchis.
0: Perfecto. Muchas gracias, Gaby. A ti, hermosa. Vamos a una pausa y volvemos.
4: Esas tus miradas de color extraño, esas tus sonrisas de color de rosa siempre me
7: fascinan, aunque me hacen daño, porque eres tan linda como de
0: Con 51 minutos continuamos a todo terreno Gracias a quienes llamaron y se apuntaron para las diferentes cosas Volaron los boletos para Harry Potter Mañana los damos por otro medio, ¿va? Porque sí, ya me mandaron sus capturas de pantalla Y de 50 llamadas a MBS Radio y no entró Este... Fue porque llamaron muchas personas Pero bueno, mañana, mañana volvemos a regalar más cosas Queremos invitarlos también a la espectacular Feria del Crédito de Toyota. Están ofreciendo 0% de comisión por apertura. Pueden acudir a su distribuidor Toyota en la Ciudad de México y o zona metropolitana, 19, 20, 21 y 22 de abril. Y así no dejan la oportunidad, pasar la oportunidad, perdón, de estrenar su Toyota. Esta promoción aplica para toda la gama de Toyota. Es la gran Feria del Crédito, 19, 20, 21 y 22 de abril. Con los distribuidores Toyota. Si quieren más información pueden meterse a dtm.com.mx Enrique Ansures con nosotros, Vía Telefónica. ¿Cómo estás, Enrique? Ya te extrañamos. Muy buenas tardes. Sí, ahora
8: me tocó aquí estar trabajando en el TEC de Monterrey para unos proyectos de matemáticas muy interesantes. Ya Cuéntanos. Sigue picando un poquito preocupado. Eh, debido a una reciente publicación de la revista Nature uh -huh. no sé si tú has visto una película que salió más o menos por el 2004 que se llamaba El Día Después de Mañana esta película consistía en que explicaban que la corriente del Atlántico se iba a parar y, y debido a eso pues iba a pasar una serie de catástrofes naturales y bueno, lo ponen, lo ponen de una manera pues de que iba a pasar esto muy rápido y el planeta se iba a congelar y todo esto debido precisamente al, al calentamiento global y este, este pues este fenómeno que ha producido básicamente el, el ser humano debido a las actividades industriales pues ahora ya de, de la ciencia ficción pues ya, ya no estamos pasando a la realidad, uh -huh. esta publicación hecha por la revista Nature en, en esta semana habla justamente que investigadores, investigadores de diferentes centros con diferentes metodologías de manera separada han detectado que esta corriente del Atlántico se está frenando. Para el radio, escucha, dice aquí, ¿eso que es? Básicamente es el termostato, o sea, el, 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 lo que nos controla el clima a nivel global. Esta corriente se calienta básicamente en el, en el trópico y va subiendo poco a poco hacia el norte, lo que permite que los franceses se puedan este, asolear ricamente en su, en sus playas y a la misma este, latitud geográfica, allá, allá del otro lado del planeta, este icebergs y, y, y osos polares. Entonces, esto es bastante, bastante peligroso y esto se, se da justamente por por el calentamiento global que poco a poco va poniendo los este, los, eh, los casquetes polares, poniendo agua dulce en los océanos y esto va quitando la salinidad en el, en el océano. Entonces, es algo bastante de, de preocuparse y sobre todo las políticas de Estado que se están fomentando en Estados Unidos del desconocimiento de este, de este mal y que es una conspiración china, pues realmente nos preocupa. Y acudo a lo que ya se ha hablado la semana pasada de la mesa que se hizo sobre la marcha de la ciencia y que justamente esta marcha se da por este tipo de políticas, desconocimiento, de calentamiento global y una básicamente censura hacia la ciencia.
0: Oye, justo eso quería preguntarte, ¿cómo les fue la marcha?
8: Pues bastante bien, fíjate que hubo muchísimos centros de investigación, investigadores, estudiantes de posgrado, que estuvieron ahí manifestándose sobre, sobre los recortes presupuestarios este, a la ciencia en México, los, el incumplimiento del gobierno este, actual por no llegar al uno por ciento del producto interno bruto y sobre las políticas de Estado que se están dando, que pues este, no nos queda muy claro qué, qué va a proponer este el ejecutivo federal con una reforma a la ley de ciencia y tecnología. Entonces, este, pues se, se puso bastante bueno. Caminamos del Ángel Independencia al Zócalo. Se sumaron estudiantes de posgrado, investigadores y este pues ya ya este se, se dieron básicamente las consignas que se tenían que dar
0: muy bien, pues estamos al pendiente de todo lo que suceda con esta organización entre tantas eh, bueno en esta grande comunidad científica de nuestro país y como dices no quitar el dedo del renglón también para los que vienen
6: sí,
8: exactamente porque ningún candidato ha, ha, este, ha dado una postura referente al desarrollo científico, tecnológico e innovación en el país y si va, y si van a componer todo el daño que han hecho en el sentido de que han estado, han estado recortando el presupuesto claro. de una manera pues bastante, bastante grosera verdad, claro, les pongo la información en mi Twitter arroba Enrique Azudez, sobre, sobre este este, este problema del, del, de, que se está dando en, en el océano Atlántico y sí, a los raros, escucha, les
0: Perfecto, tu Twitter es Arroba Enrique, arroba Enrique Muchísimas gracias Enrique, que estés muy bien
8: sí, Es un placer
0: Hasta luego Oigan, ya les puse además en Twitter también La fotografía que me pidieron de la chamarra de Gaby Vilchis Para que la puedan ver Nos vamos, gracias por habernos acompañado Mañana miércoles, los espero a las 12 del día En A Todo Terreno Se quedan en Mesa para Todos Y que tengan un excelente martes Soy Pamela Cerreira.